0: Tervetuloa R5-podcastiin. R5 on helsinkiläinen yritys, joka tarjoaa yritysliikuntaa, kuntotestausta, valmennusta, fysioterapiaa, jalkaterapiaa, hierontaa ja kaiken näköistä muuta. www.r5.fi on meidän kotisivut ja tämä podcasti muuten löytyy niin Spotifysta, Soundcloudista, Applesta varmaan kaikkialta. Kertokaa, jos ei löydy jostain, mistä haluatte sen löytyvän, niin tota, laitetaan löytymään. No niin, tänään on vieraana mies, ketä mä en ole ikinä nähnyt ennen, ja itse asiassa ei olla puuttunut montaa lausetta nyt ennen, kun hän jo. Tampereelta asti tänne, niin tämä on ihan mielenkiintoinen. tää on hauska, hauska tapa tehdäkin podcastia, eli istutaan alas keskustelee, vaikka ei olisi oikeastaan iso tietoa, että mistä tullaan puhumaan, mutta äh, sun nimi on Vili, eikö vaan? Tervetuloa. Onko se Vili Jaakola kiitos. vai Jaakola? vai?
1: Jaakola ihan yhdellä koulua. No niin,
0: joo. Alright, ja tosiaan niin Tampereelta asti tulit nyt tänne. Kiitos Käytä aikaa ja tuut kertoa meille.
1: Ei mitä oli kiva tulla käymään.
0: Joo, ja eikö vaan, että ravinnostani tullaan puhumaan?
1: Joo, urheilijan ravitsemuksesta ja ravitsemuksesta ylipäätäänkin.
0: Alright, alright, loistavaa. Ja, tota, kerro ihan pikkasen sun taustoista, niin meikäläinen oppii ja sitten totta kai kuulijatkin, että, että kuka siellä nyt on toisella puolella pöytää tällä kertaa. Eli nimi on tiedossa, mutta mitä muuta?
1: Mitä sitä kertoisi? Eli, no, koulutuksesta varmaan sen verran, että tosiaan Kuopiossa on opiskellut nyt viidettä vuotta ravitsemustiedettä ja tavoitteena valmistua laillistetuksi ravitsemusterapeutiksi tämän vuoden aikana, että sairaalassa harjoitteleminen on vielä vaille ja gradu alkaa olla purkissa, että sen jälkeen pääsi sitten lähemmin työelämään ja omaa jonkun verran urheilutaustaa eri lajien parista, ja sitä kautta kiinnostunut ehkä myös liikunnan näkökulmasta hyvin paljon tästä. Noni. Ja se on ehkä itsellä jopa semmoinen suurin, suurin mielenkiinnon kohden ravitsemuksen saralla tällä hetkellä. Mitkä
0: lajit sulla on ollut?
1: No siis historiassa tosiaan on harjoitellut useamman vuoden crossfittiä ihan kilpailukin muutaman kerran siinä. Siihen tuli kyllä äärättyä aikaa hyvinkin paljon aikanaan, ja sitä kautta ehkä sitten kokeilun kautta oppinut paljon, ja toki lukenut sitten aiheesta, aiheesta, ja myöhemmin sitten siirtynyt nyt vähän enemmissä määrin kestävyysurheilun pariin, eli aika semmoisen tietyllä tapaa jopa päinvastainen, että niistä mm, lyhyistä, mm. hapottavista suorituksista olisi siirrytty tuonne oikeastaan niin enemmän polkujuoksuun, Noni. ja viimeisin tavoitehan nyt oli tosiaan tuonne karhunkierrokselle, mutta niin kuin monet tietää, niin tilanteet löi, tilanne löi vähän kapuloita rattaisiin, ja katsotaan mitä nyt sitten kesällä lähdettäisiin juoksemaan.
0: All right, all right, kuulostaa hyvältä, ja Mitä enemmän kokemusta on erilaisista lajeista, niin se varmasti auttaa myös sun ammatis sitten. On se etu ollut, kyllä. Eikö vaan, teillä kestää yliopistossa viisi vuotta koulutus, niin onko se aika pitkälti kirjojen lukemista ja opettelemista tämmöistä viiden vuoden aikana vai? Kyllä,
1: kyllä se suurimmaksi osaksi on, että no ensimmäiset kolme vuotta käydään hyvin paljon fysiologiaa ja perusasioita läpi, ja viimeiset kaksi vuotta sitten voidaan itse vaikuttaa siihen, että miten halutaan erikoistua. Eli toinen linja on sitten, elintarvikepuolelle erikoistuminen ja sitten toinen vaihtoehto on erikoistua tuonne sairauksien Joo. ravitsemushoitoon ja ehkäisyyn. No niin. ja tosiaan Kuopio on ainoa paikka, mistä meitä sitten valmistuu laillistetuksi ravitsemusterapeutiksi, että muualla päin Suomessa ei oikein voi sitä
0: aihetta opiskella. Joo, silti asiantuntijoitahan löytyy, löytyy paljon. Tota, niin jos miettii, että te opiskelette viisi vuotta tiukasti ja aika vaikeita asioita ja varmasti hyvin laajasti, niin, mitä mieltä sä oot siitä, että sitten erilaiset esimerkiksi Instagram-mallit on yhtäkkiä antamassa vaikka viikonloppukurssin jälkeen, niin ravitsemusohjeita?
1: No kyllähän tämä se iso haaste on sinänsä, että viisi vuotta on pitkä aika ja monilla meistä ja valmistuneista tuleekin semmonen kun sitä oikeasti kliinistä kokemusta saattaa olla hyvinkin vähän tullut sen opinnon myötä, että tietää hyvin mm. vähän loppupeleissä. Tuossa viidessä vuodessakin ollaan saatu ehkä jonkinnäköinen pinta raapasua aiheesta. Mm. Ja sitten monesti tämmöinen, joka tietää vähemmän ehkä aiheesta, niin saattaa luulla tietävänsä paljon. Eli se on sitten jonkunnäköinen haaste, kun siellä lähdetään hyvin luottavaisin mielin, ehkä enemmän omia kokemuksia, kuin periaatteessa tieteen pohjalta tekemään suosituksia ihmisille ja rakentaa yksilöllisiä
0: ruokavalioita. Kyllä, kyllä. Niin tässä on hyvä kuulijoittekin vaan tietää sitten, jos haette ravintovalmennusta, että voi olla todella iso ero. Enkä sano, etteikö voisi olla päteviäkin henkilöitä, Tota, antaa sitä valmennusta, vaikka nyt ei olisi käynyt viiden vuoden koulutusta, mutta se olisi aika kova pohja sille kyllä. Mutta Tämähän se menee, että, että, että tota, mitä enemmän oppii, niin sen vähemmän huomaa osaavansa, mutta mm. sit, mä oon huomannut kans ja ajatellut sitä viime aikoina, että nyt kun oppii koko ajan enemmän, niin se tahti, millä voi oppia enemmän, niin nopeutuu mun mielestä, koska tajuu juttuja, että jos mä vaan hyvin vaikean kirjan, niin mä saatan mm. tajua ne vaikeat termit ja solutasolle, kun mennään, ja mä tiedän, mistä mä luen, niin se on sinänsä helpottunut.
1: Kyllä, ja kyllähän sen jälkeen sitten, kun alkaa asioita oppia, niin toist- niiden linkittäminen yhteen sitten tietyllä tapaa her- helpottuu.
0: Joo, kyllä. Me tota, käynnistettiin yksi uusi hyvinvointiprojekti, projekti, tota, no, en nyt ehkä sanon missä, ei silloin, silloin väliin, mm. mutta tota, ei Helsingissä, eli mentiin vähän reissuun, niin niin tota just ennen tätä koronakriisiä niin siellä muutama justiise jotka oli päässyt mukaan sen firman puolelta niin ne kertoo että niillä on joltain tiedäksä, no mä heitän nyt tää on mun sana Instagram-mallilta niin tullut tää ruokaohjelma, katso kun ne on tosi hyviä tämmösiä fitne- mm. Kyllä. ja että ne syö keskimäärin semmoista tuhatta kilokaloria päivässä Sitten on tiettyä päiviä kun vedetään 500 ja tiettyä kun vedetään vähän yli ja silti oli löysää kropasaika aika paljon niin kyllä tota Luonnollisesti niin tässä niin minä ja kollegakin annetaan totta kai ihan elämäntapa muutoksia, kun lähdetään muuttaa, niin myös ravintoohjausta, mutta kyllähän tuossa on niin moni juttu pielessä, jos tuolla oikeasti syödään, kuva voi olla.
1: Kyllä, se kuulostaa aika tiukalta ja tosiaan eihän tuhat kilokaloriaa kata oikein kenelläkään käytännössä ei edes perusaineenvaihduntaa, mikä on sitten se energiamäärä, mitä tarvitaan ihan normaaliin elintoimintoihin käytännössä makoilemalla ja tekemättä yhtään mitään. Että kyllähän se kuulostaa hyvin niukalta ja toisaalta, toisaalta sitten, kun mietitään tuhat kilokaloria, niin kuinka hyvin semmoinen on pidettävissä. Että vaikka sillä jossain kohtaa saataisiin paino laskemaan, ja todennäköisesti se laskee, niin kuitenkin se pidemmällä aikavälillä ratkaisee semmonen ruokavälio, mitä pystytään noudattamaan. Että jos sitä tuhatta kilokaloria nyt syödään vaikka kuukausi, ja sen jälkeen palataan siihen samaan vanhaan, niin todennäköisesti sieltä sitten tullaan, palataan vanhoihin ruokatottumuksiin, ja sitten se kehon koostumus ja paino nousee jopa sitten korkeammaksi kuin mitä se oli lähtötasossasi.
0: Juu, jep, ja tätä me toitotetaan aina näissä ihan meidän, äh, meidänkin taitotasolla ja, ja osaamisen tasolla tehdyissä, esimerkiksi ravintoluennoissa ja, ja tota, jos ravintoneuvonnasta voisitte puhua tai mikäköhän oikea termi olisi, mutta tosiaan niin poppa ei koitetaan välttää, koska ne ei tuo pitkäaikaista hyötyä, ja enemmänkin todennäköisesti haittaa.
1: Kyllä, ja onhan siltä tietyllä tapaa monet tämmöiset todella nopeat ratkaisut, niin niitä on helppo markkinoida, että ihmiset on monesti kiinnostunut semmoisista poppakonsteista, millä saataisiin muka nopeasti tuloksia, mutta kyllä se hyvin usein on kuitenkin se, että pidemmällä aikavälillä ne tulok, pysyvät tulokset sitten kuitenkin tehdään, ja käytännössä hyvin perusasioilla.
0: Kyllä, kyllä. No tota, voitaisiin käsitellä tosi laaja-alaisesti ja, ja monelta eri näkökulma, näkökulmasta ja eri, eri dieettien vaikka tota, puolesta ja näin. Mutta mistä sä mieluiten haluaisit tänään puhua? Kaikki aiheet on mun mielestä mielenkiintoisia, mutta mikä olisi nyt lähellä sydäntä?
1: No kyllä nyt kun oikeastaan ensimmäistä kertaa puhutaan, niin olisi se ihan hauskaa aloittaa ehkä semmoisista asioista, mikä koskee ehkä niin kuin suurinta osaa liikkujista ja urheilijoista. Ja voitaisiin aloittaa semmoisesta asiasta kuin energiansaanti ja energiansaatavuus. Eli käytännössä tiedetään, että useat urheilijat varsinkin, niin saattaa syödä aika niukasti siihen omaan tarpeeseensa nähden. Mm. Ja periaatteessa energiansaantia tällöin lisäämällä voitaisiin parantaa sitä harjoituksessa jaksamista ja kehittymistä.
0: Alright, Haluatko lähteä... Ottaa jotain esimerkkiä tai ihan vaan siitä tiputtaa tämmöistä ehkä yleispätevää faktaa. Totta kai sehän on, sehän on urheilijakohtaista ja lajikohtaista, sit, mitkä ne vaatimukset on. Mutta mistä se lähtisi liikkeelle kertomaan nyt meidän, mitä mä heittäisin, tuhannelle viikoittaiselle kuulijalle?
1: Mitähän mä sanoisin? No ensinnäkin kyllähän riittävän energiasaanti, sehän on, sehän on kaiken A ja O. Ennen kuin oikeastaan lähdetään tekemään mitään kikkailuja proteiini, ja hiilihydraattien tai rasvojen kanssa suhteen, mitkä nyt on nämä energiaravintoaineet, niin kuitenkin se pohja on se, että saadaan riittävästi energiaa. Että se ratkaisee, ratkaisee käytännössä sen, että miten jaksetaan harjoituksissa ja miten muussa elämässä ja miten palaudutaan. Se on niin tärkein, tärkein lähtökohta kohta kaikille.
0: Öö, voidaanko lähteä niin liikkeelle kuin karkeasti joku lautasmalli? pari kertaa päivässä ja, ja välipalat, ja aamupalat ja iltapalat?
1: No kyllä lautasmallikin on ihan käytännöllinen ratkaisu, ratkaisu monessa tapauksessa, mutta sitten monilla urheilijoilla, varsinkin sitten jos tulee liikuttua enemmän, niin se lautasmalli voi olla semmoinen, että sieltä tulee aika niukasti energiaa. Eli siinä kohtaa olisi hyvä lisätä ehkä sitä hiilihydraattien osuutta lautasella varsinkin, mikä tässä normaalissa lautasmallissa jää sinne noin neljännekseen lautasesta. Eli tässä tapauksessa sitten normaali lautasmalli voi olla semmonen, että se ei ole ihan käytännöllisin tämän tilanteen kannalta, tai ainakaan optimaalisin.
0: Joo, ja tässä joku, jokuhan saattaisi nyt sanoa, mutta eikö, eikö tota ne hiilarit ole kaiken paha ja alku? Ja Kela, jos sä tullut Tampereelta tänne, me ei ole ikin puhuttu tai tavattu, ja olisi selvinnyt, että mä oon täys mulkku, vaikka tässä nyt olisi ollut kiva reissu. <tos> mutta tota, kysytään jonkun toisen puolesta, että mitä ihmettä, että saako hiilareit mukaan oikeasti syödä?
1: No kyllä, kyllä hiilihydraatteja kannattaa syödä. Eli niistä on nyt viime vuosina tehty aika paljon tutkimusta. tutkimusta ja ollaan myös tutkittu tuommoista vähähiilihydraattista ja ihan jopa ketogeenistä ruokavaliota, missä hiilihydraatteja syödään vähin, maksimissaan 50 grammaa vuorokaudessa. Ja ollaan huomattu, että vaikka siinä mahdollisesti saataisiin sellaisella ketogeenisellä, erittäin runsas rasvasella ruokavaliolla, missä rasvan osuus on jopa 80 prosenttia päivittäisistä energiasaannista, niin solutason muutoksia voidaan saada, mikä voisi olla kestävyysurheilijan kannalta edullisia, mutta kuitenkin sitten, jos katsotaan itse tämmöisiä kilpailusuorituksia, niin kyllä se suuri hiilihydraattien saatavuusurhe liikuntasuorituksen yhteydessä niin kyllä, se pitkälti liittyy siihen suorituksessa pärjäämiseen. Eli kuitenkin urheilussa katsotaan sitä, että kuka saapuu ensimmäisenä maaliin, eikä mm. sitä, että kenellä on eniten mitokondrioita tai. Kyllä, solutason muutoksia tapahtunut.
0: Joo, joo. Ja, ja tota, <köhö> niitähän on olemassa sellaisia ultrajuoksijoita, jotka vetäisi ketogeenisesti muuten, mutta kilpailuissa ne vetelee sitten tota hiilareita. Varmaan on siis poikkeuksia tähänkin, mutta, mutta tota, tietyt tämmöiset ihan maailman kovimmat, niin, niin on kertonut esimerkiksi Roganin podcastissa justiinsa, että muuten se on ihan täyttä ketogeenistä elämää, mutta sitten tota kisoissa, niin ilman muuta hiilaribustia.
1: Kyllä ja monesti juuri ehkä ultra ultra ultrapitkissä suorituksissa tämmöisestä Ketogeenisestä ruokavaleista voisi käytännössä olla hyötyä, mutta sekin on vähän, vähän vielä auki. Eli periaatteessa sitten se, että jos ollaan muuten ketogeenisellä ja sitten yhtäkkiä lähdetään käyttämään hi- hiilihydraattia, niin se hiilihydraattien käyttötehokkuus ei ole enää sama. Eli mm. periaatteessa ro, kroppa on oppinut käyttämään niitä rasvoja ja se ei sen siinä tapauksessa enää osaa yhtä tehokkaasti käyttää niitä hiilihydraatteja.
0: Joo, joo. No tota, tämmöinen joku perus Kuntoilija tai perustallaaja, joka nyt on saanut päähänsä, sitten, että kaikkea leipää pitää varoja, Hillari ylipäätään sen ja näin. Ja sehän saattaa tosiaan niin huomata alukset painokin tippuu, mutta nyt ei puhuta edes kestävyys, ei välttämättä edes kestävyys kuntoilijasta, vaan ihan perustallaista. Saattaa sille jotain treeniä olla siellä viikossa, niin, niin tota, usein kuulee Jengin suusta, että leipä olisi esimerkiksi pahasta. No varmasti riippuu leivästä, mutta mitä sä semmoisille sanoisit?
1: No ei se leipä ole kyllä pahasta. että Monesti ketogeeniselle erittäin vähän hiilihydraatissa ruokavalioissa paino kyllä tippuu. Siihen on ensinnäkin ehkä pari tämmöistä tärkeää syytä. Eli toisaalta jos me lähdetään rajaamaan iso osa ruokavaliosta pois, mietitään hiilihydraatin lähteitä, mitä ehkä normaalisti syödään, vaikka pastaa, riisiä, leipää, mitä näitä nyt on hedelmiä. Niin ensinnäkin, jos siitä rajataan iso osa pois ruokavaliosta, niin kyllähän se ruokavaliosta lähtee tavaraakin silloin pois, ja paino mm, saattaa mm. aluksi tipahtaa sen takia. Ja toinen asia, minkä takia se paino tipahtaa yleensä alussa nopeasti, on myös se, että hiilihydraatit varastoituu elimistössä glykogeeniin, jota on maksassa ja lihaksissa. Ja se määrä vähän vaihtelee, mutta sanotaanko, että se olisi noin... Puoli kiloa keskimäärin ehkä ihmisellä se glykogeenimäärä. Mm. Ja se sitoo jokainen gramma sitä glykogeenia noin 3-5 grammaa vettä. Eli mietitään, että siihen glykogeeniin on siinä tapauksessa sitoutunut semmoinen 2 kolmeen kiloa, jopa enemmänkin sitten painoa. Ja sitten kun me ei syödä hiilihydraattia, niin se glykogeeni karisee pois. Niin me ollaan oikeastaan sitten saatu elimistöstä alussa nesteet pois hyvinkin nopeasti ihan päivän parin aikana. Ja yleensä ihmiset ajattelee sitten siinä painon pudotuksen alussa, että tähän tuottaa tulosta, kun tämä paino karisee
0: tällä tavalla. Joo, ja sitten siinä varmaan käy näinkin vielä, vielä, vaikka nyt tosiaan vuosituhannen asiantuntija tässä on, mutta jos ekat tyhjennetään hiilarivarastot ja sitten jotain treeniä on kumminkin ja sali ja näin, mm. niin se hiilarin syönti, sehän suelisi tota lihaksia siinä mielessä kanssa, että ei tarvitse alkaa proteiineista vääntää energiaa. Tämä on itse meidän Tiina sanoi, kun eilen mä kysyin Instassa, että kysymyksiä, niin Tiina sanoi, että mä tiedän tähän vastauksen, eh. mutta on kysyä silti, vaan että jengillä menisi päähän se, että hiilaret suojelee lihaksi. No olettaa, että ollaan tyhjennetty kaikki varastot, treenataan edelleen, niin pikkuhiljaa alkaa varmaan lähteä lihaksistakin, jotka kans on hyvin pitkälti nestettä. Niin se voi yhtäkkiä näyttää, että wow, että 5-6 kiloa on lähtenyt hetkessä, mutta ehkä sieltä on lähtenyt sitten 2-3 kiloa tämmöistä märkää lihasmassaakin.
1: Kyllä, tämä vastaava vastaava havaitaan hyvin usein sitten urheilijoilla varsinkin, ja ihmisillä, joilla saattaa olla ehkä enemmänkin massaa sitten, niin se se kyllä kertaantuu siinä tapauksessa.
0: Joo, perustallaajalle, niin onko se karkeasti 50 pinnaa, saadusta energiasta päivässä, niin voisi tulla hiilareista. Ja tämähän on nyt hyvin yleispäättävä, koska tosiaan ero voi olla varmasti hyvin isojakin ihmisten välillä. Mutta... No joo,
1: en... tosiaan semmoinen 50 pinnaa energiasaanista olisi ehkä ihan hyvä olla hiilihydraatteja, mutta tosiaan ei Kaikkihan me ei olla urheilijoita, että monesti niin. tutkimukset on sitten ja ehkä se oma mielenkiintokin asettuu tuonne urheilijoiden puoleen, niin kyllähän se vaihtelu on suuri ja jos joku haluaa, haluaa syödä vähän runsas rasvasemmin, niin eihän se ole keneltäkään pois, jos se kokee, että se toimii itsellä, mutta ei se ehkä semmoisen maksimaalisen suorituskyvyn tavoittelemisen kannalta se ei ole optimaalista, mutta semmoinen 50 pinnaa hiilihydraattia saanti päivittästä energiamäärästä olisi ihan hyvä, mutta siinäkin voidaan tehdä sitten joustoa ihan suuntaan
0: ja toiseen. Joo. Tässä mulla on fysiologiakirja auki ja nyt tässä puhutaan siis nimenomaan aktiivisista henkilöistä, mutta että tämmöinen 6-10 grammaa hiilari kiloa kohten, kohden, mitä sulla on, on kropassa painoa, niin se olisi suunnilleen se saantisuositus, kun ollaan aktiivisia Kyllä. osuuksia ja
1: Kyllä se aika hyvin osuu. Että tosiaan se on aika yksilöllinen, että jos me mietitään, että se arkiaktiivisuus on myös merkittävä osa siitä päivittäistä energiankulutuksesta. Eli jos tehdään sitten vaikka istumatyötä päivät pitkät, mm. niin semmoinen kolmesta 4 grammaa hiilihydraattien saantia kohden vuorokaudessa voi olla ihan hyvä, jos liikutaan semmoinen tunti. Joo. Mutta muuten ollaan
0: suhteellisen passiivisesti. Kyllä. No täällä olikin, se saattoi olla, olla tosku tuota, toskuluki. luki, Mä luin tänään tota myös veden saannista ja, ja tota tämmöisestä, niin siinä olikin sanottu, että urheilijat ja bla bla bla, mutta myös esimerkiksi raksatyöntekijät, jotka ovat ulkona auringossa, niin mm. saa huolehtia ekstra hyvin näistä ja vähän niin tiettyjä asioita vähän kuin kun ne on hyvin aktiivisia sit verrattuna toimistatyöntekijään.
1: Kyllä, arkiaktiivisuus on kuitenkin merkittävä osa päivittäistä energiankulutusta.
0: Joo, mutta tämä nyt esimerkiksi jollekin kestävyys, kuntoilijalle, puhumattakaan urheilijasta, niin jos siellä on päivittäistä kestävyystreeniä ja, ja tota, muutenkaan ei oltaisi hirveän inaktiivisia, niin jos mentäs kohti sitä 10 grammaa painokiloa kohden, niin se on aika iso määrä proteiinia, jollekin pienemmälle naisellekin niin, niin puolisen kiloa ja, ja tota, kohti kiloa sitten, jos on vähän isompi äijä, niin hmm. kyllähän sitä menee. Ja taas nyt jos siellä joku ihmettelee, että mitä ihmettä nyt se hiilari tekikin, mä oletan nyt, että suurin osa tietää, mutta sehän on heti, kun aletaan vähänkään hengästyä enemmän, niin se on polttoainetta silloin sille meidän tekemiselle, eli se on vaatimus, että pystytään jatkamaan tietyllä intensiteetillä ainakin. Kyllä, kyllä se,
1: se juuri, on juuri näin, eli liikuttaessa korkealla suorituskyvyllä niin me tarvitaan hiilihydraatteja. Elikkä ehkä hyvä havainnollistus tähän olisi se, että litra happea, mitä hengitetään tuohon koneeseen, niin hiilihydraateista voidaan tuottaa 5,5 kilokaloria, ja vastaava luku litrasta happea on rasvojen kohdalla 4,8. Ja sitten kun me mietitään, että kuinka paljon sitä happea otetaan koneeseen jossain pitkässä kestävyyssuorituksessa, niin se mm. kertaantuu tosi paljon sitten. Joo. Ja käytännössä on oikeasti mahdoton sitten rasvoja hapettamalla saavuttaa maksimaalista suorituskykyä. Kyllä, kyllä. Tulee pattaa aika ravusti.
0: Joo, kyllä. Ja tota, kysytään ehkä tämmöinen. tää kiinnostaa, kiinnostaa meikäläistä, enkä tiedä vastausta ainakaan kunnolla, mutta... Eikö hyvin pitkälle nyt, että nouseeko paino vai laskeeko, jos ei ole mitään aineenvaidunnollisia sairauksia tai tämmöistä, niin ole kiinni siitä, että tuleeko kalorit plussalle vai miinukselle vai pysyykö tasasena?
1: Kyllä se tästä on kiinni, Elikkä Joo. yleensä se on nimenomaan siitä, että energia sisään ja energia ulos, että ei siinä mitään kiikkaskonsteja siinä mielessä ole, että se yes. on ihan perus perusjuttu.
0: Ja ilmeisesti, ja tästä mä tiedän vielä vähemmän, mutta kroppa saavuttaa jonkinnaisen tämmöisen tasanteen, missä se on tottunut sitten olemaan. Ainakin jonkin verran näistä on kirjoitettu, mutta se on taas eri juttu, että onko se oikein tämmöistä ravintotiedettä vai enemmän bro e- Esimerkiksi vaikka tämä mun 84-83 kiloa, niin mun kroppa tykkäisi olla siinä. Mm. Sitten tota, se hakeutuukin sinne takaisin nopeammin, mutta varmaan jos mäkin nyt yhtäkkiä söisin 300 kilokaloria vaikka vähemmän päivittäin, niin ennemmin tai myöhemmin se antaa myötä ja lähtee tippumaan. Tai kyllä. sitten, jos söisin selkeästi enemmän, niin lähtee nousemaan.
1: Kyllä, kyllä meillä kaikilla on semmoinen tietynlainen biologinen normaali paino, johon se elimistö pyrkii hakeutumaan, ja yleensä sitten syödään sen mukaan. Mutta meillä on myös täytyy huomioida, että Aktivoituu, aktivoituu ja elää sen verran, että jos me lähdetään yhtäkkiä leikkaamaan energiansaantia, niin se saattaa alussa laskea, mutta lopulta huomataan, että myös tosi niukalla energiansaantimäärällä, niin se paino ei enää yhtäkkiä putoakaan. Siinä tapahtuu sitä, että yksinkertaisesti se aineenvaidunta sopeutuu siihen, että lasketaan aineenvaidunnan tasoja ja vähän kiristetään sitten elintoiminnoista, ja hormonitoiminnasta, palautumisesta, sun muusta, mistä sitä voidaan sitten leikata, niin Energiankulutuskin kulutuskin pienenee sitä mukaan, kun sitä saantia lasketaan.
0: Miten silloin lähdettäisiin jatkaa siitä, jos puhuttaisiin joltain, jolla painonhallinta olisi yksi tärkeä terveydellinenkin syy ja se on jäänyt junnaan paino ja se söisi ikään kuin ihan oikeasti oikein, että siellä ei ole mitään, mitään salaisuuksia, niin ootetaanko maltilla vaan, että kyllä se jossain vaiheessa taas tällä ei lähtee, vai?
1: No tokihan se ihan yksilöllisesti on, että ei se Jos meillä on tämmöinen ihminen, kellä sillä painolla ei ehkä ole mitään muuta väliä kuin terveys, niin lähtökohtaisesti olisi hyvä juuri pyrkiä syömään terveellisesti, liikkua tarpeeksi ja huolehtia riittävästä unesta ja ylipäätään palautumisesta. Mutta sitten jos se oikeasti alkaa käymään terveyden päälle kovasti, niin kyllä me siinä kohtaa sitten joudutaan vähän miettimään, että miten sitä energiavaetta saadaan. Käytännössähän sitä saadaan kyllä lisäämällä sitten tämmöisiä, ravintoainetiheitä, ruoka-aineita, kasviksia, sisältää vähemmän vähemmän energiaa, mutta käytännössä niillä saadaan sitten siihen lautaselle kuitenkin täytettä. Mutta täytyy toki tehdä aina yksilöllisesti ja sillä tavalla pysyvästi, että se on pidettävä. Että semmoinen tapa, missä lähdetään jojolaiduttamaan, että tehdään kuukausi tiukasti ja sitten palataan kuukauden päästä siihen samaan vanhaan, niin se ei toimi.
0: Tota, mun näppituntuma, kun on nähnyt, nähnyt satoja elämäntapa valmennuksia, niin on se, että se, mitä raportoidaan, että syödään tai kirjataan paperillekin, niin jää alakanttiin. Ja se saattaa olla jopa, että henkilöt ihan itse uskoo siihen, mutta sieltä jää merkkaamatta tai huomioimatta sitten X-määrä, koska tota, Hyvin, monet kumminkin, joilla on ylipainoa, niin tuntuu, että se on vähän liian tiukassa se paino, ottaen huomioon siihen, että miten ne raportoi syövänsä. Onko, onko tämmöistä käyty koulussa esim. läpi?
1: No kyllä, tuo ruokapäiväkirjahan on sinänsä se on oikeastaan kuitenkin ainut tapa, millä me voidaan, voidaan nähdä asiakkaiden energian energiaa saantia, mutta siihen liittyy tosiaan kyllä monia, monia semmoisia heikkouksia. Eli usein kun lähdetään tekemään itse ruokapäiväkirjaa, niin itsessään jo se vaikuttaa monesti siihen, mitä syödään. Mm, mm. Ja tosiaan sitten siinä saattaa tapahtua aliraportointia, yliraportointia suuntaan ja toiseen, mistä syystä johtuen me saa, voidaan saada usean sadan kilokalorin heitto siihen, mitä se todellisuudessa on. Joo. Sieltä jätetään ehkä merkitsemättä jotain ruokia tai sitten jotakin merkitään vähän yläkanttiin. Mutta niin, ja Käytännössä tämäkin on sitten hyvä muistaa, että se ruokapäiväkirja loppupeleissä kuvaa vain sen ajan energian saantia ja ravinnosaantia että me ei voida siitä tehdä hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska usein se ruokapäiväkirjan pitäminenkin vaikuttaa siihen jonkin verran, mitä syödään, ihan tiedostamattakin.
0: Okei, okay, kuin yleistä se on, että urheilijat ja ehkä kestävyysurheilijat niin syö liian vähän hiilihydraattia?
1: No kyllä se aika yleistä on. Itse asiassa tästä juuri, Mielestäni tämä oli ehkä tässä kohtaa ihan hyvä tutkimus nostaa esiin. Eli tuo Maria Heikkilä teki Helsingin yliopistossa tämmöisen väitöstutkielmansa, missä tutkittiin nuorten kestävyysurheilijoiden ravitsemustietämyksen yhteyttä ravinnon saantiin siellä havaittiin sitä, että kyllä se tietämys, tietämys on hyvin usein puutteellista urheilijoilla ja heidän valmentajillaankin. Ja tällä on sitten merkittävä vaikutus siihen, mitä syödään ja kuinka paljon syödään. En nyt lähde tässä yhtäkkiä tarkkoja lukuja määrittämään, mutta niin, niin. Kyllä, se, kyllä se oikeasti aika yleistä on, että siellä syödään. Joo. Ja tosiaan kun se sillä tavalla on, että se niukka energiasaanti elimistä kyllä sopeutuu siihen, että... Jos me pikkuhiljaa sitä lähdettäisiin sellaisessa tapauksessa nostamaan, missä se on liian vajavaista, niin me voitaisiin saada ihan hyviä, hyviä suorituskykyetuja sillä, että sitä lähdettäisiin hiomaan parempaan
0: suuntaan. Miten sen huomais että saa liian vähän hiilihydraatteja? Vaikka nyt jos puhutaan kestävyyskuntoilijasta, niin mitkä ne ehkä ensimmäiset merkit, mitä pitäisi seurata?
1: No kyllä, se ehkä kestävyysurheilijalla semmoinen harjoituksissa jaksaminen. Harjoituksissa jaksaminen on aika, aika merkittävä. Ja toisaalta palautuminen, kun hiilihydraatit varastoituu tosiaan sinne glykogeeniin, joka toimii merkittävänä energian lähteenä tämmöisissä kestävyysurheilusuorituksissa. Mutta täytyy muistaa, että se jo on viimeaikaisten tutkimusten mukaan, sillä on merkitystä myös elimistön palautumiseen. Eli se on ihan itsenäisesti sensoroi sitä elimistön palautumistilaa sen harjoituksen jälkeen, kun me saadaan niitä glykogeenivarastoja täyteen.
0: Jes, ja jos, eli treeni ei välttämättä kulje, se voi olla yksi, mutta voiko myös tulla tämmöinen just nuutuneempi olo ja vähän niin kuin yleisesti alipalautunut olo, mitä voisi tulla vaikka liian vähäisestä unestakin?
1: Kyllä, kyllä se monesti energiaa saa, liian vähäisellä energiasaannilla, ja liian vähäisellä hiilihydraattiasaanilla saattaa olla osittain vähän vastaavanlaisia vaikutuksia toistensa kanssa. Eli me voidaan havaita periaatteessa juuri tämmöistä alipalautumista, harjoituksissa jaksamattomuutta, semmoista yleistä vetämät, vetämätöntä oloa ja ihan ärtyneisyyttäkin.
0: Joo, Joo, se todennäköisesti itsekin saisi lisätä hiilarin saanti että silloin kun kestävyysharjoittelu lisääntyy, se menee vähän aloista, että mikä on niin kuin, mitä tulee tehtyä eniten, niin huomaan, että silloin alkaa menee herkkuja enemmän. Silti painossa ei näy ollenkaan, eikä juurikaan rasvaprosentissa, että se pyörii eh. siellä ihan samassa, niin se on helpompi vetää sipsiä kuin kokkaa kolmas tai neljäs ruokasi täydellisesti, ikävä kyllä. Muuten ruokan runko on aika terve ja näin, niin mutta siis mä oon miettinyt, että olisi kiva jopa nostaa pikkasen painoa tästä vielä, niin se nyt tarkoittaa, että vaan enemmän. Mm. Ja sitten melko usein kumminkin on vähän semmoinen pikkasen, pikkasen nuutunut olo itsellä, että mä syön omasta mielestäni ehkä normaali-ihmisen määrän hiilaria, jos vähän seuraa mitä muut syö, enkä mä mitään hirveätä leipäkasoja tai tämmöistä. Ja mä liikun ehkä 5-6 kertaa viikossa. Ei kaikki niistä ole kestävyyttä, mutta monet on. Niin varmaan saisi olla vähän enemmänkin lautasilla nyt ollenkaan tietämättä, että paljon se tarkka määrä on.
1: Kyllä usein sitä on ihan helppo yksinkertaista lähteä kokeilemaan. Eli tiedetään mistä hiilihydraattia nyt saadaan, vaikka hedelmistä, hedelmistä ja riisit, pastat, perunat, leivät. Ne on muutenkin ihan hyviä, hyviä ravinnon lähteitä. Saadaan myös monia suojaravintoaineita, kivenässä näitä vitamiineja, hivenaineita. Niitä on ihan yksinkertaista lähteä kokeilemaan pikkuhiljaa lisäämään niitä. Ja hyvä, hyvä huomio on myös se, että Korkea hiilihydraattien saanti ei ole yhtä kuin hyvä hiilihydraattien saatavuus. Eli voidaan kokeilla myös sitä, että ajotetaan niitä hi- sitä hiilihydraattien saantia sinne harjoituksen yhteyteen ja ennen sitä harjoitusta, niin saadaan sitä hiilihydraattia paremmin käyttöön siinä harjoituksen aikana.
0: Joo, siis mä oon usein puhunut näistä suojatreeneinä vähän. Että jos haluaa vetää vaikka karkkipussin, pakottava tarve, niin ottaa sen treeni yhteyteen, niin se palaa energiana jo paremmin siinä tilanteessa, kuin että se vetää illan päätteeksi sohvalla. Kyllä. Joo, mutta tota, myös suorituksen kannalta niin ilmeisesti ilmeisen tärkeää, kun aletaan puhua tuntien suorituksista muutamankin tunnin jo. Jo se, että miten on tankattu etukäteen, että varastot tois täynnä. Se, miten tankataan sitten, jos mennään yli vaikka kahden tunnin suoritukseen, niin, niin tota sen suorituksen aikana. Ja sitten, eikö se ole tärkein tekijä meidän kovien, tai kovista kestävyyssuorituksista palautumiselle se, että miten nopeasti saadaan täytettyä hiilihydraattivarastot uudelleen?
1: Kyllä, kyllä se palautumisen kannalta on ihan merkittävä. Eli tosiaan tuollainen, että noin suorituksen tehosta tosi riippuen, semmoinen 60-90 minuutin kestoinen harjoitus tyhentää aika tehokkaasti lihasten ja elimistön glykogeenivarastot yleensäkin. Ja tämän, tämmöisen suorituksen jälkeen, missä ne glykogeenivarastot on tyhjennetty, niin se hiilihydraattien tankkaaminen on hyvä ajoittaa siihen harjoituksen jälkeen, koska tällöin se palautuminen ja hiilihydraatti tai glykogeenin muodostuminen on tehokkainta. Ja siitä se alkaa hiipumaan ja se saattaa olla vähän tilanteesta riippuen, Edellisestä harjoituksesta riippuen se saattaa se glykogeenin muodostuminen olla koholla useita tunteja jopa vuorokausia, mutta tyypillisesti se laskee noin siinä neljä tuntia harjoituksen jälkeen se glykogeenin muodostumisen sen tavanomaiselle tasolle.
0: Joo, ja totta, tosiaan se, että se treenin jälkeen, niin voidaanko puhua, että eka kunnon satsi niin pitäisi tulla yli 10 minuutin päässä kun treeni loppuu tai heti perään?
1: No, no, se. Yleensä se puhutaan, että se olisi noin puoli tuntia. Noin puoli tuntia harjoituksen jälkeen olisi ehkä ihan hyvä saada semmoinen ekasatsi sitä hiilaria. Tämä neljä tuntia harjoituksen jälkeen aikaikkuna on semmoinen, missä ajatellaan, että noin gramma hiilihydraatteja per tunti olisi semmoinen tehokas sen, niiden glykogeenivarastojen täyttämiseen.
0: Joo, onko se niin per painokilo per Kyllä. tunti? Joo, Joo nimenomaan
1: Näin. per painokilo, niin siitä voi sitten vähän laskea, jos halutaan täyttää tehokkaasti glykogeenivarastot harjoituksen jälkeen. Tämmöisen harjoituksen jälkeen siis joka tyhjentää näitä glykogeenivarastoja merkittävästi, niin jokainen voi laskea vähän omalle kohdalle, minkä näköisiä heilihydraattimääriä se käytännössä tarkoittaisi.
0: no noni. Ja tota, mitäs salitreeni, öö, onko tilanne se, että jopa... Voimaharjoittelun jälkeen ja vaikka tavoitteena olisi lihasmassan kasvatus, niin siinkin on hyvin tärkeää nimenomaan, että saadaan nopeasti hiilihydraattia. Totta kai tarvitaan rakennusaineeksi proteiiniikin, mutta onko tosiaan näin, miten nyt on joistain, ei välttämättä supertieteellisistä lähteistä kuulu, kunhan ollaan suunnilleen puhuttu kahvipöydässä, niin se riittää, että päivän mittaan saadaan tarpeeksi proteiiniä. Et jopa sitten lihasten suojelemiseksi ja palautumiseksi salitreenistäkin, niin on nopeammin saatava Hiilihydraattia. Totta kai palautumisjuomissa on molempia, mutta
1: kyllä. Joo, kyllä, se lähtökohtaisesti proteiini saaminen päivän mittaan, se on ehkä se ratkaisevin tekijä siinä, että jos halutaan vaikka sitä liha, lihasmassaa rakentaa. Mutta tosiaan, kyllä, tutkimuksissa on havaittu myös se, että harjoituksen jälkeen nautittu proteiinipitoinen palautusjuoma lisää proteiin, lihasten proteiinisynteesiä. Ja osittain se saattaa juuri johtua siitä ajotuksesta, mutta, mutta myös osittain siitä, että tyypillisesti tällöin se päivittäinen proteiin saadaan hieman korkeammaksi.
0: Alright, eli semmoinen klassinen palautumisjuoma, joka on vaikka 50-50 tai jonkin blandis blanki ja protskuuni, niin se hyvi asia.
1: Kyllä, niitä suhdetta voidaan vähän miettiä. Tyypillisesti se sopiva proteiinimäärä palautusjuomasta on noin siinä 20-40 grammaa. Ja sitten se hiilihydraatti voidaan ajatella tämmöisessä, että se olisi se oman paino, gramma per oma painokilo.
0: Joo. Alright. Jos mietitään nyt, että suoritus olisi lähestymässä, kestävyyssuoritus, vaikka nyt vähän pitempi, että tämä ei ole yksittäinen vaikka, 10 kilometrin juoksukisa, vaan, vaan tota, pitempi suoritus tai sitten niitä alkaa tulla useampia putkeen, niin pystytäänkö tuplaamaan suunnilleen hiilarivarastot lihaksissa ja maksassa jollain hiilaritankkauksella?
1: Kyllä, tämmöinen hiilihydraattitankkaus on se, mitä useat kestävyysurheilijat tekee juurenne tämmöistä pitkää kilpailukestävyyssuoritusta. Eli tarkoittaa sitä, että noin päivä 2 Tyypille voi olla pidempikin aikaväli. Nautitaan hiilihydraatteja runsaasti ja myös samalla saanti täytyy olla kulutusta suurempaa, että elimistössä tapahtuu rakentavia anaboliisia reaktioita, jolloin saadaan sitä glykokeenia rakennettua tavanomasta suurempia määriä. Joo. Ja kun sitä glykogeenia rakentuu, rakentuu, niin sitä rakentuu tämmöisen normaalitasoon suurempia määriä ja sitä voidaan sitten purkaa tehokkaasti siinä kilpailusuorituksessa.
0: All right. ja jos meillä on Varastot täynnä versus ja vielä niin kuin siis vaikka tuplattuna, niin me saatetaan jaksaa vaikka puoli tuntia, tunti pidemmälle tankkaamatta siinä suorituksen aikana. Onko se suunnilleen tämmönen aika, mitä siitä voidaan saada lisää?
1: No joo, kyllä se totta kai riippuu lähtökohtaisesti siitä, että mikä se, mihin sitä verrataan. Että jos lähdetään hyvinkin vajailla glykokeenivarastoilla, niin kyllä se uupuminen saattaa, se saattaa olla se urheilija uupunut jo siellä lähtöviivalla. Joo. Mutta kyllä, sillä saadaan täysillä glykogeenivarastoilla lähdettäessä. Tosiaan voidaan päästä semmoinen tuntiviva puolitoista, ennen kuin alkaa sitten glykogeenivarastot olla, olla, olla käytetty. Ja tosiaan tällöinkin saattaa olla jostain hiilihydraatin puruskuttelemista hiilihydraatioma purkuttelemista tai pienestä määrästä hiilihydraattia nauttimisesta suorituksen aikanakin jonkun näköistä etua.
0: Joo, ja kyllähän se on tosi yleistä, että tota, pyritään pitämisessä, suorituksissa juoksuu maratonia siitä pitemmät ja triathloniskavat skavat jieneen niin vetää geleitä tai banaaneita mitä nyt te vedetäänkin kyllä ja tota, eihän tietenkään sieltä varmasti imeytyy lihaksi tai maksaa mutta saadaan varmaan verenkiertoon se sitten käyttöön öö, kannattaisiko tommonen jos miettii nyt heitetään nyt vähän pitempi kisa jos sä olisit mennyt karhuun kierrokselle? Mm. niin kuin olit menossakin. Kyllä. Miten pitkä se olisi ollut?
1: No toki ykkelistä riippuen. Puhutaan varmaan semmoisesta omalla kohdalla, jos nyt menisi ihan unelmasuoritus, niin voisi puhua ehkä 10 tunnin, yes. mutta todennäköisesti se asettuisi sinne 10-12 vai 13 tunnin Joo. välille.
0: Niin hyvin vahvasti varmasti luotetaan rasvoihin, mutta ellei, ellei nyt tota ole tehnyt kestävyyttä niin kymmeniä vuosia ja nousi johteisesti, niin kyllähän siellä hiilarit, hiilaritten perää kroppa huutaa ja mäki on paljon ja näin, missä pitäisi olla ihan jäätävä kunto, jos pysyä pk-alueella oikeasti. Kyllä. Miten sä olisit lähtenyt katsoa sitä tankkausta, kisan aikaista tankkausta? Että totta kai jo olisit huolehtunut varastot täyteen varmasti ja tankannut etukäteen, mutta olisiko sulla ollut geelejä mukana vai mitä sä olisit tehnyt?
1: No kyllä siis. Itse omassa harjoittelussakin käytän tosi paljon, varsinkin pidemmissä suorituksissa, energiaa, ja hiilihydraattijuomaa. Ja tosiaan sitten tämmöisissä pitkissä suorituksissa, jotka menee yli kolmen tunnin, niin Hiilihydraattien nauttiminen suorituksen aikana on suositeltavaa juuri senkin takia, että säästetään sitä elimistön omia glykogeenivarastoja, koska siinä kohtaa, kun ne glykogeenivarastot alkaa olla käytetty, niin siinä se iskee semmoinen ihan kunnon uupuminenkin. Eli suorituksen aikaisella hiilihydraattien nauttimisella säästetään sitä ja parannetaan ja ylläpidetään suorituskykyä. Omalla kohdalla mä ehkä laskisin, että se hiilihydraattien saanti sen suorituksen aikana olisi semmoinen 70-100 grammaa per tunti tämmöisessä karhunkierroksen pituisessa, pituisessa suorituksessa. Mutta tosiaan tämä vaihtelee, ja käytännössä tuommoinen 100 grammaa per tunti alkaa olla hyvin paljon, ja jos sitä lähtee tottumatta vetämään tollaisia määriä, niin sillä kyllä saadaan sitten siinä suorituksen aikana.
0: Joo, että tässä on varmaan hyvä muistuttaa, jos joku tähtää vähän pitempiä kisoihin että harjoittelisi sitä hiilaritankkausta treeneissä ja pitkiksillään. Kertoi, ainakin. Joo. Miten paljon kroppa pystyy ottaa vastaan sitten tämän tota, kisan aikana nautitun hiilarin? Varmasti tota riippuu ihmisestä ja tosiaan, että, että tota, miten hyvin se on treenattu ottaa vastaan, mutta onko jotain karkeita heittoja, että mitä joku aloitteleva polkujuoksija pystyy saamaan koneeseen sisään versus joku oikea kunnon semmonen pitkän linjan ö, harrastaja?
1: No joo, kyllä siinä, se mistä se riippuu merkittävimmin on ehkä justiin se, mihin on totuttu ja käytännössä myös se, että kuinka korkealla intensiteetillä liikutaan. Eli kun suorituksen intensiteetti nousee, niin kyllä se verenkierto ohjautuu johonkin muualle kuin sinne suolistoon. Eli jos liikutaan hyvin korkealla intensiteetillä ja nautitaan suuria määriä hiilihydraatteja, niin se ei yleensä imeydykään niin tehokkaasti, ja siinä kohtaa ne vatsavaivat yleensä alkaa ilmetä. Mutta tämmöisessä pitkässä suorituksessa, se suorituksen intensiteettikin on yleensä hyvin matala, niin Voidaan nauttia yleensä suurempia määriä hiilihydraattia. Käytännössä semmonen sopiva määrä olisi noin 60 grammaa per tunti. semmonen on ehkä ihan hyvä lähtökohta, mutta sitä kannattaa tosiaan, jos sitä miettii kokeilla, niin kannattaa ihan yksilöllisesti kokeilla, kokeilla eri määriä, mitä suolisto kestää ja mikä tuntuu itselle hyvältä. Ja myös niitä lähteitä kannattaa miettiä, mistä se hyvin tulisi nautittua.
0: Onko tämmöinen pikkukeelipussi? Öö, niin karkeasti joku 20 grammaa.
1: No se on karkeasti 20 grammaa. Joo. Toki niitä on sitten isompiakin, mutta tuommoinen 20 grammaa on aika hyvä, että toisaalta silloin ei tunnautittua, jos sen vetää puhtaana geelinä, niin liian suuria määriäkään kerralla.
0: Joo, joo. Ja va- varmasti kestävyyssuoritukselle sitten yksi hemmetin tärkeä asia on se, että nestettä tulee riittävästi. Kyllä. Ja, ja sitten kun mennään pitempiä ja kuumempiin, niin sopivissa määrin suolaa, mutta tämä suolat ja sitten... Öö, tuommoiset muut pakolliset elektrolyytit ja näin, niin niistä voisi ottaa joskus ihan oman setin, ja meikäläisenäkin pitäisi lukea vähän sisää siihen sitten. Sekin on aika taitolaji, mutta vaan sen mä oon ehkä oppinut, kun oon kuunnellut fiksumpia, ja on yksi tosi hyvä podcast, minkä mä löysin ehkä viikko kaksi sitten vasta Fast Talk, missä on, on entisiä tosi kovan luokan pyöräilijöitä, ja sitten ainakin toinen niistä opettaa ihan Koloraadon yliopistossakin, siis nimenomaan jotain ravintoa tai fysiologiaa, mutta ne on, on, siellä tiedetään mistä puhutaan ja on se urheilukokemuskin, niin ne just kertoi sitä, että suurin osa näistä geeli-valmistajista, jotka myy urheilusuorituksen aikana nautettavia vaikka juomia sun muuta, niin ne lupaukset niissä purkkien kylissä on ihan älyttömät ja just se, että lisää jotain ainetta, mitä tiedetään tarvittavan, niin ei tarkoita, että jos sitä saadaan viisinkertainen määrä, että tehostuisi se suoritus. Kyllä. Mutta joo, nestettä saa varmaan sun karhunkierroksella, kun sen pääset joskus tekemään, niin nauttii aika huolella siinä.
1: Joo, kyllä siinäkin tosiaan saa sitten rakko olla ja lötköpullot siinä edessä.
0: Joo. Ja siinä oikein ultrasuorituksessa varmaan tosiaan tulee sekin, että jos vaan vetäisi nestettä, nestettä, nestettä ja unohtaisi suolan, niin suolan, suolan tota määrä saattaa tippua liian alhaiseksi.
1: No joo, tyypillisesti no monesti ainakin kesällä nähdään maratoneilla tällaisia ihmisiä, jotka sitten juo vähän liikaa nestettä siinä ja usein sitten se päättyy siihen, että alkaa huippaamaan ja todetaan hyponatremia. Joo. Eli yleensä se ei kyllä johdu ehkä siitä, että on liian vähän suoloja, vaan pikemminkin siitä, että on juotu tarpeeseen nähdä liikaa nestettä.
0: Joo, joo. Se oli tossa. Fysiologiakirjassa, kun avasi, avasi tota, sen, öö, öö, sen otsikon juomisesta, niin, niin tota, suorituksen aikana niin ennen kuin siinä edes puhuttiin siitä itse vedestä, niin otettiin se hyponatria esille, eli pitkiin suorituksiin, niin tota, ilmeisesti se on, on jo ihan yleinen juttukin sitten, että juodaan liikaa. Kyllä. All right. Köhö. Mites, tota, jos sitten mietitään mietitään, että tullaan tämmöiseltä karhunkierrokselta maaliin, niin siinä varmaan jo otetaan jotain heti kättelyssä ja sitten sen puolen tunnin sisään tyyliin varmaan aika samoja aineita, mitä on nautittu siinä suorituksen aikana siihen ekaan soittoon. Vai hyppäät sä heti syömään tota lehtipihviä ranskalaisilla siinä, mikä kyllä maistuu varmasti myöhemmin jossain vaiheessa? No joo,
1: yleensähan suorituksen jälkeen olisi se hyvä aloittaa sitten Tankkaamaan mahdollisimman pian, mutta niin, niin, tosiaan, jos itse nyt karhunkierrokselle lähtisin, niin voin kuvitella, että se ruokahalu ei ehkä välttämättä maalissa ole kaikista suurin. Joo. Ja sitten kun miettii sitä, että mä en ehkä seuraavalle viikolle vielä bukkaa mitään hirveän, hirveän kovia tapahtumia siihen, niin en mä ehkä siinä maalissa vielä omalla kohdalla ajattelisi ihan hirveästi sitä, että nyt on pakko vetää, vaan enemmän ehkä sen oma fiiliksen mukaan. Ja toisaalta myös se, että jos koko kisana ja vetää geilejä ja urheilujuomaa, niin ei ehkä maalissa enää maistu. Maistu sitten parhaalta. Monesti tämän takia sitten pidemmissä juoksutapahtumissa ja maratoneissa, niin maalissa tarjotaan jotain Coca-Colaa, makeisia, Joo. jotain muuta, mitä siellä reitillä ei ehkä ole. Koska yleensä se, että jos se mitä suorituksen aikana pitää nauttia tai suorituksen jälkeen. Jos se on jotenkin epämiellyttävää, niin sitä tiedostamatta tulee nautittua vähemmän.
0: Joo, joo, kyllä. Alright, eli, eli tota, se on täysin OK vetää kokista jotain karkkia itse asiassa siellä Fast Talkis ne sitä tai sanoa että pitämelit treenilenkeillekin, niin pääsee paljon halvemmal tiettyyn on tietty karkkipussi mukana ja tulee paha vedettyykki sitten kuin että olisi tai kalliita geelejä.
1: Kyllä. Tuollaiset keilit on monesti ihan käteviä, että niissä saadaan hyvin tiiviissä määrässä sitä energiaa sisään, mutta monesti tämmöisessä pidemmässä suorituksessa juuri se, että jos se ei maistu hyvälle, niin ei sitä niin helposti tule sitten nautittuakaan. Eli voidaan miettiä, että siinä voi sitten sinne juoksureppuun pakata vaikka suklaata ja makeisia. Joo. On nähty jakin että joku on vetänyt ihan muusia <totit> <totit> siinä lenkin aikana tauoilla, mutta niin, niin. jokainen voi miettiä ihan omalla kohdalla, että mikä olisi semmoinen, mikä helposti uppoaa.
0: Joo. Mites sitten, jos mennään pois kestävyyslajeista ja vaikka crossfittiin, niin syöksi engi siellä? tarpeeksi hiilariin. Varmaan siis varmaan jollekin CrossFit-boksille tulee ihan laidasta laitaa ihmisiä, jotkut syö, jotkut ei, mutta onko siellä yleinen ongelma kanssa, että jäädään liian naftiksi ravinnonsaanin suhteen tai hiilareitten suhteen?
1: No kyllä se aika yleistä on ylipäätään urheilijoilla ja CrossFit, mä en tiedä, itsellä vähän tulee mielipiteitä siitä, että mä en tiedä, onko se alun perin vähän lähtenykki semmoisesta jenkkien liikunnan lisäämisestä ja painon pudotuksesta, koska hyvin usein crossfitin yhteydessä nähdään, nähdään markkinoivaa paljon ruokavaliota, missä käytetään hiilihydraattia melko vähän, niin kyllä sillä ehkä painoa saadaan alas, mutta ei se niinku suorituskyvyn kannalta sitten välttämättä ole se ihan optimaalisin. Kyllä aika usein, usein sitten varsinkin jos semmonen oma silmä usein lajeissa, missä nähdään enemmän salilla, salilla paljasta pintaa ja tämä ulkonäköä on merkittävässä roolissa, niin kyllä se niin ravinnonsaantikin usein semmoisissa lajeissa on jollain tapaa vähän häiriintynyttä.
0: Mm. Öö, miten tulisi syödä, jos harrastaa tai kilpailee jopa crossfitis? Miksi sä mielät Onko se niin kestävyyssuoritus, kun monen tunnin treenejä ja, ja tota, kyllä siis... Intensitettihän on tosi korkealla silti aina kun tehdään ja saattaa tulla vähän breikkiäkin vähän salityyppisesti sarjojen välisenä, mutta onko se niinku kuntosalitreeni vai onko se lähempänä jotain niinku tyyli lä- lätkä ja paini vai onko se kestävyyssuoritus ravitsemusmielessä? Mitä sä sanoisit?
1: No. Ravitsemusmielessä kyllähän crossfit menee ihan oman kategoriaan sinänsä, että siellä, siellä tehdään hyvin paljon kaiken näköistä, mutta itse nyt lätkää viime aikoina jonkun verran perehtyneenä, niin lätkää on ehkä aika lähellä sitä, että siellä täytyy painaa kovaa ja melko lyhyillä tauoilla, jos niitä taukoja edes on ollenkaan, mutta kuitenkin suoritukset on melko lyhyitä, mutta samalla pitäisi pystyä jaksamaan myös aika pitkiä suorituksia tekemään, että siinä mielessä aika haastava laji. Mm, ja tulla
0: Mut, seuraavan päivän taas treneen kyllä, ja taas kyllä. seuraavana.
1: Tämä siinä onkin juuri, ja aina se suoritus kuitenkin lähtökohtaisesti on hyvin korkealla intensiteetillä tehty. Eli käytännössä tällöin se hiilihydraattien saanti on kaiken A ja O, että päästää sinne korkea, sitä korkeaa suorituskykyä.
0: Joo, onko tota CrossFit-treenaaminen muuttunut nyt vuosien varrella astetta järkevämmäksi? Jos mun vaikka se oletusarvo on, että se aluksi ei ole ainakaan ollut niin järkevää, että aina pahdetaan kaasu pohjassa, ja tota, kaasupohjais myös sellaisissa liikkeissä, jotka olisi hyvin niin kuin teknillisesti vaikea tehdä miljoona toistoa ja näin, ja tämä on totta kai vähän mitä mä sanon, mm. mutta onko se muuttunut vähän fiksummaksi?
1: No kyllä varmasti on, että kyllä sieltä varmasti kaikilla laajilla on toisista opittavaa, ja crossfitissä, mitä itse en, en nyt ole mikään asiantuntija sen suhteen, mutta ainakin viime aikoina, kun sitä tuli silloin aikaa harrastettua, niin kyllä siellä lisääntyvissä määrin näki, harrastajienkin ja varsinkin kilpailijoiden tekemään myös tämmöistä matalalla intensiteetillä tehtyä NS-peruskuntoharjoittelua. Aikaisemmin joo. kun itse aloitin, niin kyllä se pitkästi oli sitä, että mentiin salille, tehtiin joku näköiset lämmittelyt ja koko treeni oli tunnissa ohi Mm-mm. ja sen treenin huipeen siis lyhyt, lyhyt lopussa tehty metkon, mikä tehtiin käytännössä hyvin usein urkua auki.
0: joo Joo, kyllä. Ja varmasti ihan tehokas tapa tehdä ja näin poispäin. Jos mä ohjelmoisin sen jollekin asiakkaalle tai itselleni, niin se olisi kerran kaksi viikossa tommoinen. Kyllä. on aika easy. Niin Siinähän tulee se mielenkiinto sitten, jos tommoista vedetään joka päivä. Kyllä. Niin tota, varmasti ylirasitus on koputtelemassa olkapäätä sitten aika useinkin semmoisissa. Kyllä. Ja...
1: Tosiaan itsekin, kun sitä harrastin, muista loppuvaiheessa tuli käytyä sitten kynnystesteissä, niin se kyllä näkyy usein sitten siellä varmasti, että jos crossfitia on harrastanut, niin mennään hyvin nopeasti sinne maksimikestävyysalueelle, jolla sitä laktaattia tuotetaan, mutta sitä ehkä saattaa kestää yllättävän hyvin.
0: Joo, mutta punainen
1: Voisi olla suorituskyvyn kehittämisen kannalta varmasti järkevämpää, että siellä olisi jonkunnäköinen perusta vai mitä oot itse mieltä.
0: No kyllä se näin on, että semmoinen klassinen crossfit-testi, minkä täällä nähdään ja me ollaan testattu paljon niitä, niin tullaan aika hyvin, hyvin milleihin, jos katsotaan vaikka nyt ihan peruskansan viitearvoa eikä verrata kestävyysurheilijoihin, mutta vaikka 50 hapenotto hapenottoäjillä, että usein se menee sitten, jos, varsinkin jos ikä on vähän enemmän, niin on ihan erittäin hyvään tai erinomaiseen tasoon, mutta kynnykset ei ole hyvät. Niin kuin kyllä ei monella muullakaan kuntoilijalla ole, jos niitä ei ole miettinyt. Mutta usein siis saattaa olla pk ihan kävelyvaudis, ellei saa tulla jotain kestävyyslaipohjaa siellä taustalla ja näin. Ja tosiaan punainen alue, eli maksimikestävyys, on hyvin iso ja siellä kestetään happoja hyvin. Kyllä. Joo. Mutta
1: tosiaan onhan se crossfitin perusta, täytyy myös muistaa se, että harrastajalle se on ajan käytön puolestakin hyvin kätevää, että treenit ei veny sinne kahteen tuntiin, vaan ne on oikeasti Käteviä lähteä tekemään nopeasti treeni pois alta, ja sen jälkeen keski, palata muihin arjen askareisiin, se on tämmöinen aikataulu.
0: Sitten varmaan nämä, jotka kisailee ja varsinkin jos on ihan ammattilaisia, joilla on oikeasti aikaa treenata, niin ne varmasti hyötyisi siitä, että käytäisiin sauvakävelemässäkin välissä tai vastaavia asioita, niin niin tota, tulee varmasti jaksamaan paremmin lajissa, kun peruskestävyys Aivan paranee. Varmasti.
1: Aivan varmasti. Ja ei nyt ole itsellä mitään tietoa, mutta luulisin, että kyllä siellä aletaan hyvin isoissa harjoitustuntimäärissä pyörimään ammattilaisissa piireissä.
0: Joo, kyllä, kyllä. Tuleeko sinulle vielä mieleen, nyt jos pidetään tämä lähinnä hiilareidossa tänään, ja se on ihan hyvä, koska kohtalaa tunti menty, ja sitten joskus, jos otetaan uudelleen, niin voidaan ottaa eri aiheita, mutta tuleeko hiilareista jotain vielä, mitä olisi hyvä nytte käsitellä?
1: Ei mulla käytännössä oikeastaan tule mieleen, että lähinnä se, että hiilihydraatteja nautitaan riittävästi, ja varsinkin pidetään siellä suorituksen aikana, ennen ja jälkeen se hiilihydraattien riittävän korkeana, niin kyllä sillä yleensä saadaan ihan hyvää tulosta tehtyä.
0: Kyllä. Joo, ja kun hiilarihan on sitten... Siinä mielessä se voidaan syödä monella tapaa, eli omenahan on hiilihydraatti, ei, ei siinä hirveästi tule. Karkkipussi on hiilihydraattia, niin jos nyt joku pelkää hirveästi hiilihydraattia, ne on kaiken pahaa alkuja juuri, niin se riippuu hyvin paljon varmasti, että mitä syö. Et karkkipussia ei kannata syödä pari kertaa päivässä tai edes päivittäin, mutta tota, omenan voi varmasti syödä joka päivä.
1: Kyllä, aivan näin. Ja tässä... On hyvä ehkä mainita myös se, että jos meillä olisi tässä kuulijana sellainen, jolla se energiankulutus menee sinne vaikka viiteen tuhanteen kilokaloriin vuorokaudessa, niin ei sitä välttämättä siinä kohtaa ole ehkä järkevä pelkästään niistä hedelmistä, vaan silloin sinne ruokavalioon on ihan käytännön syvistäkin helppo lisätä niitä makeisia mehuja mm. ja ätelyä, mistä sitä saadaan helpommin.
0: Yes, eli... No, tätä mä oon aina välillä toituttanut, riippuen vähän lajista, että urheilija voi syödä mitä haluaa, totta kai senkin kannattaa syödä järkevästi, mutta jos nyt näkee jonkun hyvin aktiivisen kaverin ja joka aika usein sitten jätskipaketinkin kimpussa, niin silloin varaa tehdä se, se polttaa ne pois ja se jopa voi tarvita, tarvita tota niitä jätskikaloreitakin. Jos me omenoista haluttaisiin 5000 kilokaloria tai vaikka 2000 päivää, niin saisi aika monta kiloa varmaan sitten syödä ja se olisi melkein mahottomuus. Kyllä,
1: ja tosiaan jos puhutaan näin tavoitteellisesta urheilijasta, niin kun se perusta on kunnossa, niin sen jälkeen sinne on ihan, voi hyvin, hyvin mieli lähteä lisäämään myös tämmöisiä NS-epäterveellisenä miellettyjä ruoka-aineita, koska tällöin varmasti se... Harjoittelukien on enemmän tavoitteellista, ja loppupeleissä se, että kuka on saanut hyvää, hyvälaatuisia harjoituksia alle, niin se näkyy usein sitten kisoissakin, että monentena kun tullaan maaliin, Aivan. ja käytännössä tällöin juuri se riittävä ravinnon saanti on se tärkein asia siinä taustalla.
0: Joo, joo, eli käytännössä tällainen, jos miettii ihan painonhallintaakin, niin kun ei pitäisi olla liian tai, tai liian paljon tämmöinen rajoittava tekijä, elämää rajoittava ja, ja tota ruokailuun rajoittava, vaan ennemmin mietittäessä, että mitä pitäisi syödä kuin mitä ei saa syödä. Kyllä. Niin sitten kun lisätään aktiivisuutta kanssa, joka tuo omalla tavallaan vaikka suoraan ei näkyis vaalakaan, niin se tuo monelta tapaa terveyttä lisää eri kulmista siihen, mutta käytännössä pitkä juoksus, niin se varmasti mahdollistaa myös useamman herkutteluhetken viikossa. Ja nyt tässä kun alettiin hehkuttaa herkutteluun, niin ei tarvi siis todellakaan miettiä, että sitä pitäisi syödä joka päivä tai mitään tämmöistä, mutta, mutta sanotaan nyt, että jos joka päivä kävelee sen 10 000 askelta tai siellä on muutama pitempi reippalu ja hoidetaan lihaskuntatreenit kerran kaksi viikossa ja perus terve elämäntapa, niin kyllähän sinne pari herkutteluhetkeä mahtuu viikkoon, varsinkin, jos se perusruokailu on fiksua. Kyllä,
1: ja nimenomaan, että joillekin se toimii jopa, että semmoisia herkutteluhetkiä on ihan päivittäin, että ei se ole keneltäkään pois. Jokainen toki sitten tekee omat ratkaisussa, kuinka usein haluaa. Että sellainen sallivuus on ihan tervettä lähtökohtaisesti. Ja usein, jos halutaan harrastaa liikuntaa, niin ravitsemuksen näkökulmasta, ainakin mun mielestä, olisi järkevämpi panostaa siihen suorituskyvyn kehittämiseen kuin siihen kehon ulkomuodon hiomiseen. Usein tällä saadaan monissa tapauksissa parempia lopputuloksia, ja on silloin helpompi elää ja saattaa itsekin elää tyytyväisemmin kuin se, että kitutettaisiin koko ajan.
0: Joo, ja ehkä siihen mä voin lisää vielä sen, että totta kai jotkut varmaan suuttuukin tästä, mutta, mutta Yleensä nyt tulee sanottua, mitä, mitä miettii, niin ei ehkä kannata lähteä netistä etsiä ravitsemusohjeita ja malleja nyt esimerkiksi jostain fitnessurheilijoista. Se ei yleensä niin vastaa sitä niin perusterveitä suosituksia. En nyt sano, että ne olisi kaikki epäterveellisiä näin, mutta tosiaan sieltä tulee näitä esimerkkejä, niin kuin aluksi heitettiin, että jollekin on ohjeistettu, että syö tuhat kilokaloria päivässä niin kyllä siinä mennään päin mäntyy monella osaa heti alkuunsakin. Ja muutenkin ne lajit ei ole oikeasti hirveän iso osa kaikista liikuntalajeissa, missä se kondis määritetään peiliin katsomalla. Että kyllähän kyllä. siis 90, 99 prosenttia lajeissa niin se määritetään ihan jollain eri tavalla, että kuka on tenniskentällä taitavampi ja kondis kestää paremmin, ja kuka juoksee sen viisi kilometriä nopeammin, että oli paino enemmän tai vähemmän niin totta, kannattaa ehkä muistaa se, ja mä haluan sanoa tää vaan sen takia, koska nämä ehkä fitnesshommat on kumminkin ne, mitä ikävä kyllä sitten näkee eniten, taas jos avaa somen, kyllä. ja en halua nyt sanoa, että kenenkään pitäisi lopettaa harrastaminen ja näin, ja itse asiassa on mukava katella daamien kuvia ja näin poispäin, kun ollaan hyvässä kunnossa, mutta perusterveelliseen syömiseen, niin kannattaa eka käydä jonkun tämmöisen oikean ravitsemusasiantuntijan puheilla ja hei mikä se titteli muuten on, ö, ravitsemusterapeutti, onko se mihin sä valmistut?
1: Kyllä, nimenomaan yes. ravitsemusterapeutti, Joo. että se helposti kyllä sekoitetaan siihen ravintoterapeuttiin ja tässä erona käytännössä on se, että ravitsemusterapeutti käy viiden vuoden yliopistokoulutuksen Joo. läpi ja ravintoterapeutiksi taas voi sanoa itseään ihan kuka tahansa.
0: Jep, niin kysykää sitten varsinkin jos nyt haluatte oikeasti tieteeseen ö, perustuvaa faktaa, niin, niin kysykää henkilöltä, että onko yliopisto taustalla, ja tota, siitä on ihan hyvä lähteä liikkeelle, sitten varsinkin nyt, jos painonhallinta ja elämäntapamuutosta lähdetään miettimään. Sitten on eri juttu, jos joku haluaa panostaa vaikka bikini-fitnekseen, niin totta kai sitten hakeutuu semmoisen asiantuntijan luokse.
1: Kyllä, kyllä se näin on ja tosiaan onhan siellä, markkinoilla on tosi monennäköistä tekijää ja onhan siellä myös todella hyviä päteviä personal trainereita ja siellä on vaihtelevuus hyvä ja tosiaan täytyy myös muistaa se, että aina ravitsemusterapeutti ei ole myös paras välttämättä neuvomaan sitä liikuntaravitsemuksesta. Mm. Että käytännössä se on meillä ihan oman harrastune, omasta harrastuneisuudesta kiinni.
0: Jep, mutta se on varmaan semmoinenkin, sä kun tykkäät liikkuu, nyt saat tämän viiden vuoden koulutuksen yliopistosta hoidettua, niin varmasti voisin kuvitella, että suakin kiinnostaa jossain vaiheessa hankkia vähän lisäkurssia siihen, jos tietää oikein hyvät osaajat, niin ainahan se on mukava mennä oppii niiltä, jotka tietää vielä enemmän, niin...
1: Kyllä, se on. Ja kyllä tietyllä tapaa se yliopistokoulutus antaa ainakin todennäköisesti osuu paljon parempi asiantuntija vastaan, jos lähdetään katsoa yliopistosta sitä asiantuntijaa versus sitten googlataan netistä ja Joo. ketä tahansa ravintoasiantuntijaa.
0: Kyllä, kyllä. All right. mutta tota, vähän reilu tunti vedetty ja tota, melkein koko tunti ollaan hiilareita käsitelty. Jännä kuunnella jälkikäteen, että mitä kaikkea tässä oikeasti puuttuu. Tuntuu, että ei tästä hirveästi ole jaariteltu ja puuttu shiseekaan, mm. niin, niin tota, varmaan tästä on tullut hiilareista nyt ihan, ihan ok faktaakin, mutta loppu loppuyhteenvetona sanoa, että hiilareita saa tulla leivästä, saa tulla perunasta, saa tulla pastasta, saa tulla vihanneksista, joskus saa tulla herkuistakin, välillä saa tulla vähän enemmänkin herkuista. Mikään näistä ei ole kiellettyjen listalle, jos sopii sopii itse kunkin vatsalle tai mitä ikinä.
1: Kyllä. Kyllä siihen on ihan hyvä lähteä, että ruokavaliota ei kannata lähteä liikaa rajoittaa. ja sallivuus terveissä rajoissa on ihan todella järkevää.
0: Jes, mutta hei, kiitos Vili paljon, kun ajoit Tampereelta asti tänne. Ja, tota, kiitoksia. Toivottavasti tuut joskus uudelleen, koska tässä on moni eri kulma, mistä voisi lähteä katsoa tätä ravintoa. Ja, ja tota, ehkä kuulijoille voisi sanoa, että jos tulee mieleen, joku, joku toinen kulma, mistä kattoa katsoa, että olisitte proteiinit tai suorituksen aikainen tankkaaminen tai mitä ikinä, niin heittäkää toiveita, niin voidaan mahdollisesti toteuttaa sitten. Kiitos kuulijoille ja palataan asiaan ensi viikolla taas. Ja kiitos Fili.
1: Kiitos.